0: Mali, hallo! so schön, dass du heute da bist, hier beim Podcast WeShare. Den Podcast für dich und für dein gutes Bauchgefühl. Mein Name ist Lena, ich bin heute deine Gastgeberin und darf heute Vienne van Ameren bei mir als Gast begrüßen. Ja, wie der Name schon sagt, äh, Vienne kommt aus den schönen Holland, ähm, ist unsere diplomierte Ernährungsexpertin, studiert auch Medizin und wird uns heute über das spannende Thema vegane Ernährung erzählen. Hallo Vienne, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke für deine Zeit. Ähm, ja, Vienne, ich würde sagen, wir starten gleich los, Erzähl unseren Zuhörern mal, Wer ist Vienne?
1: Ja, mein Name ist Vienne äh, und ich komme aus Holland. Äh, aber wie ihr schon hören könnt, spreche ich auch Deutsch. Und äh, ja, also mein Hintergrund liegt eher in Österreich und in der Schweiz. Ich bin dort aufgewachsen als Kind und bin erst in meinen Teenagerjahren wieder zurück nach Holland gekommen und habe hier das Studium ähm, der Medizin angefangen. Und bin halt noch immer dran. Und innerhalb von zwei Jahren ungefähr bin ich äh, äh, ja, Ärztin und kann endlich in die Praxis. Freue mich wirklich schon jetzt darauf. Und äh, ja, ich habe ein, ähm, was ich dazu mache, also wie bin ich überhaupt auf vegane Ernährung gestoßen. Ähm, das ist wo in der Zeit, wo ich zurück nach Holland kam. Da war ich sehr unsicher über mich selbst. Und ich musste mich sehr gewöhnen an die neue Umgebung, weil ich bin in den Bergen aufgewachsen und ich kam dann halt auf einmal in die Großstadt Rotterdam und musste mich halt sehr gewöhnen an, an die neue Umstände. Und ja, und dann war ich halt unsicher über mich selbst und habe halt ähm, eine Essstörung entwickelt und ich habe mich sehr gefokust auf gesunde Ernährung, habe oder alles darüber wissen möchten und habe halt viel YouTube-Videos geschaut und bin dann halt auch auf die vegane Ernährung gestoßen und dachte damals, das sei die gesündeste Ernährungsform und ich muss sie sowieso praktizieren. Ich habe dann auch das bis ins Extreme gemacht mit nur Gemüse und Früchte essen etc., und äh ja, seitdem habe ich eigentlich das Thema vegane Ernährung nie losgelassen. Ähm, zum Glück habe ich in der Zwischenzeit schon meine Essstörung hinter mir lassen können, bin wieder gut aufgewicht und fühle mich wieder 100% gesund. Ähm, aber doch, die vegane Ernährung ist bei mir geblieben. Und jetzt ist mein Ziel, weil ich mache, jetzt, mache selber auch Social Media auf Instagram, bin in Holland aktiv damit und helfe anderen Menschen, um sich gesund und vollwertig pflanzlich zu ernähren, damit sie von Beginn auf an alles richtig machen, die die richtigen ja, Nährstoffe bekommen mit den richtigen Supplementen. Also ja, das, das mache ich meiner Freizeit also neben dem Studium und es macht dir wirklich richtig richtig viel Spaß.
0: Ich folge dir ja auch auf Instagram. Leider kann ich nicht so gut holländisch, aber du hast super Video Content und ich bin jetzt einfach extrem extrem stark von dir, dass du durch deine Essstörung zum Berufsweg medizin gestoßen bist. ist das richtig oder?
1: Ja, schon. Also ich hatte eine Periode, wo ich sehr unsicher war über mich selbst. Und ich wusste auch nicht ganz, was meine Stärken waren. Also ich, ich habe schon lange Zeit als Kind sein nie träumen dürfen oder können, dass ich überhaupt Medizin studieren kann. Also ich habe nie geglaubt an meine eigenen ähm, ja, Kräfte sozusagen. Und ja, ich habe mich halt immer wieder weiterentwickelt ähm, und habe halt entdeckt, dass ich doch richtig, echt Ärztin werden möchte und habe mich halt dann durchgesetzt <lacht> im, auf, auf der Schule und habe ich dann äh, schlussendlich auch Zugang bekommen ins Studium. Das war auch nicht ganz einfach, aber ich ja, bin richtig froh darüber. <lacht>
0: Ja, Vivian, das finde ich ja wirklich, wirklich top von dir. Und du bist ja angehende Ärztin, 23 Jahre jung, wie schon erwähnt, und hast selbst schon eine Studie über pflanzenbasierte Ernährung bei Kindern durchgeführt. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Was sagt die Wissenschaft dazu? Ähm, ich hatte
1: die Wahl, also ich war sehr, äh, also ich war darüber, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, um ähm, ja, eine Studie durchzuführen nach pflanzlich basierter Ernährung bei Kindern und dann haben wir geschaut, welche Nährstoffe bekommen Kinder ähm, oder bekommen Kinder, die sich pflanzenbasiert ernähren, zu wenig und da sind wirklich sehr spannende Resultate rausgekommen ähm, wie auch zum Beispiel, dass man äh, nicht nur auf Vitamin B12 achten soll, aber auch auf Vitamin B2, Kalzium, Jod, Eisen. Ähm, Eisen war dann weniger kritisch wie zum Beispiel Selenium und Zink und so weiter. Also wir haben dann wirklich nach allen verschiedenen Sorten Nährstoffen geschaut und wir sind dann eigentlich zum Entschluss gekommen, dass die Ärzte, nicht nur in Holland, aber überall äh, in Europa, sind eigentlich noch zu wenig informiert über äh, vegane Ernährung bei Kindern. Und deshalb sagen wir auch immer, oder warnen die Ärzte auch immer vor, ja, vegane Ernährung bei Kindern ist Misshandlung, kann man nicht machen, soll man nicht, gefährlich etc. Und dann wird halt den Ärzten, äh, den, den Eltern wird dann halt viel Angst eingeredet. Und, und das ist schade, weil man kann auch Kindern pflanzlich basiert ähm, aufwachsen lassen, wenn man halt achtet auf ein, auf ein paar Nährstoffe, wenn man wirklich gut informiert darüber ist. Und es ist halt nicht nur das b 12 äh, das sind auch ein paar andere Nährstoffe. Vor allem bei sehr jungen Kindern sollte man sich wirklich, wirklich gut informieren lassen. Das möchte ich jeden auf, auf das Herz drücken, jede Mutter angehende Mutter. Und ähm, ja, also es waren wirklich sehr interessante äh, Studienergebnisse, die wir da hatten. Und die sind auch völlig, ähm, sind die in dieselbe Richtung gegangen, wie wir auch, wie auch schon andere äh, Untersuchungen uns, ähm, ja, uns gezeigt haben, dass wirklich, ähm, vor allem bei Kindern von 0 bis 3, da sollte man wirklich gut informiert sein über die vegane Ernährung. Ja. Mhm.
0: Das heißt, man hat keinen Mangel durch vegane Ernährung. Also es gibt sehr viele Vorteile, oder? Sehe ich das richtig?
1: Sicher, sicher. Also man, Das war das Schöne an meiner Untersuchung. An der einen Seite haben wir natürlich geschaut nach den kritischen Nährstoffen. An, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch geschaut, welche Nährstoffe bekommen jetzt vegane Kinder mehr und sind halt besser versorgt mit verschiedenen Nährstoffen. Das war tatsächlich auch der Fall. Also bei verschiedenen B-Vitaminen zum Beispiel, B6 oder äh, B3, da waren wirklich die veganen Kinder, die äh, waren da viel stärker drin. Also haben viel mehr B-Vitamine reinbekommen, außer dann B12 und B2. Und von den Rest äh, haben, ja, waren die besser versorgt damit. Auch bei anderen Nährstoffen, äh, wenn man zum Beispiel hat über Kupfer, äh, vegane Kinder bekommen mehr Kupfer und äh, da war zum Beispiel auch Eisen, also viel wird auch gesagt, dass Eisen ein kritischer Nährstoff ist, aber braucht es wirklich nicht. Also eine pflanzenbasierte Ernährung kann sehr reich an Eisen sein. Man muss halt nur wissen, was jetzt die eisenreichen äh, ja, Lebensmittel sind und wie man auch das Eisen am besten aufnehmen kann. Also es sind ein paar, äh, wie sagt man, ein paar Sachen, die man machen kann, wie zum Beispiel Vitamin C, um das bei der Mahlzeit zu so geben, etwas, oh, ähm, ein Glas Orangensaft bei der Mahlzeit zu trinken, kann auch die Absorption von Eisen wieder befördern. Und das, ja, das war sehr interessant. Also bei uns in der Untersuchung kam nicht heraus, dass Eisen ein kritischer Nährstoff ist bei äh, veganen Kindern. Also man hat da genau im Gegenteil gesehen, dass die vegane Kinder, ähm, die mehr, ja, vegane Kinder, die, die kamen also mehr Eisen wie die anderen. Und äh, ja, das waren interessante Ergebnisse. Also auf einer Seite können wirklich vegane Kinder gerade mehr von verschiedenen Nährstoffen bekommen, und auf der anderen Seite sind auch ein paar Nährstoffe, die für die veganen Kinder wieder kritisch sind. Also es gibt natürlich äh, beide Seiten.
0: Da muss man, wie du sagst, sich gut informieren und einfach schauen, wo, wo bekommt man hochwertiges Biogemüse. Bio-Obst her und, und die Dosis, wie der Paracelsus schon gesagt hat, oder alles ist Gift, es kommt nur auf die Dosis drauf an.
1: Ja, stimmt, ja. Also genau, man muss es ein bisschen ausbalancieren. Ich meine, dass das Kind übertrieben viel Gemüse und übertrieben viel Obst gibt. Nein, für Kinder ist es auch sehr wichtig, um viel Getreide, Vollkorngetreide zu essen und viele Hülsenfrüchte. Also man sieht auch in der veganen Szene, dass Menschen vielleicht eher dazu neigen, um sehr viel Obst und Gemüse zu essen. Aber man soll natürlich immer eine ausbalancierte Ernährung haben und Nüsse, Samen und äh, die, ja, die Hülsenfrüchte und, die, und das Vollkorngetreide sind sehr, sehr wichtig auch. Bei Kindern sollte ist es gerade ein bisschen mehr, dass man draus, darauf achten soll, dass die Kinder mehr Vollkorngetreide essen und mehr Hülsenfrüchte dann ähm, Gemüse, weil Gemüse ist noch eher ähm, arm an Kalorien. Und wenn, äh, wenn man auch die Kinder sehr viel zum Beispiel Gurke gibt, haben die Kinder auf einmal schon einen großen, dicken, vollen Bauch von der Gurke und können dann nicht mehr das Vollkorngetreide essen, was gerade auch sehr viel Eisen und Zink liefert. Und Gerade auch sehr viele Kalorien, die die Kinder brauchen zum Spielen und zum Wachsen. Also da sollte man wirklich darauf schauen, dass es wirklich ihnen gerade wirklich sehr abwechslungsreich ist und ausbalanciert ist mit den verschiedenen Gruppen von Lebensmitteln.
0: Ja. Super, super, Wie Vienne, top. Also weil du sagst auch Vollkorn. Vollkorn ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Wort, weil ist bei uns in Österreich, man glaubt, man isst ein gutes Brot oder Bauernbrot, aber es ist ein Weißbrot.
1: Ja, ja, man sollte wirklich darauf achten. Also da kann man gut einen äh, gut schauen, wenn man auf die Verpackung schaut, da hinten dran, ähm, dann sollte man immer darauf stehen, dass das erste Ingredienz, die erste Ingredienz ist dann Vollkorngetreide.
0: Äh, Danke dafür. Würdest du also sagen, dass ein Mensch nicht Fleisch braucht? Weil es gibt ja das Sprichwort gerade hier bei uns in Österreich, der Mensch ist ein Fleischfresser. Was sagst du zu, dieser, zu diesem Wording, zu dieser Aussage? Ähm, ja, das stimmt nicht so ganz. Also der Mensch ist
1: weder ein Fleischfresser noch ein Pflanzenesser. Der Mensch ist ein cuccini Und ein cuciniform ist der wissenschaftliche Term dafür, dass ein Mensch als einziger Organismus hier auf Erden sein Essen kocht. Also Guccini kommt vom Kochen. Und wir äh, ja, sind, oder wir ähm, als Menschen sind dafür einzigartig hier auf, auf Erden, dass wir unser Essen kochen. Und deshalb sind wir weder Fleischfresser noch Pflanzenfresser, weil auch mit der Anatomie stimmt das nicht. Also auch von der Anatomie her, wenn man schaut, ähm, beim, bei den Verdauungsorganen von einem Fleischfresser, der dünndarm ist viel, viel kürzer auch dann unser unser Dünndarm. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Pflanzenfresser, wo, ähm, wo halt der Dünndarm viel, 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 viel länger ist und die haben ja auch wieder verschiedene Mägen. Denkt zum Beispiel an eine Kuh. Also es passt nicht auf beiden Seiten. Und wir haben unser eigenes ähm, und äh, unser eigener Magen-Darm-Trakt entwickelt äh, auf die Jahre her, seitdem wir halt mehr, äh, seitdem der Mensch äh, Kocht. Und der Mensch ist, hat gekocht damals, ähm, ja, 100 Jahrzehnte her, ähm, da haben wir vor allem Knollen gekocht. Also Knollen haben wir ausgegraben, denkt dann zum Beispiel an Erdäpfel. Und die haben wir, oder Kartoffeln, <lacht> kommt halt drauf an, <lacht>, wo man ist aber äh, die Kartoffeln haben wir halt dann gekocht. Und das musste musst denken an solche Urkartoffeln, das sind jetzt nicht die kultivierten Kartoffeln, die wir jetzt kennen. Aber der Mensch hat vor allem sehr viel stärkehaltige Produkte gegessen. Ähm, und darum, auch mit, weil stärkehaltige Produkte sind ja reich an Glukose Glukose ist ein Zucker, der der menschliche Organismus benötigt, um Energie zu haben, aber auch vor allem braucht das Gehirn, das Glukose. Und das Glukose aus den Knollen hat dafür gesorgt, dass wir unser, Ge dass unser Gehirn so gewachsen ist, weil durch das ja, Glukose ist nämlich viel besser aufzunehmen für den Körper, wenn es gekocht ist. So hat zum Beispiel eine, eine äh, Möhre, die man gekocht hat, sehr viel mehr Kalorien als eine Möhre, die man rau isst. Das ist einfach, weil beim Kochprozess äh, solche Kohlenhydratestränge abgebaut werden und dann kommt das Glukose frei und kann das Körper viel effizienter verwenden als Energievorrat. Und darum ja, konnte auch unser Gehirn so wachsen. Also es war nicht das Fleisch. Absolut nicht, weil Fleisch ist ja eiweißreich und fettreich und nicht kohlenhydratreich. Unser Gehirn hat ähm, kann nur Kohlenhydrate für Stoffwechseln. Deshalb sind wir weder Fleischesser noch Pflanzenesser, weil nur mit grünem Gras hat unser Gehirn auch nie so wachsen können.
0: Danke, danke, dafür wieder, Vienna. <lacht> Bleiben wir bei der gesunden veganen Ernährung. Du verwendest ja auch unsere Scher-Originalprodukte. Magst du uns dazu ein bisschen etwas erzählen? Wie bist du drauf gekommen?
1: Ähm, ja, also vor jetzt schon wieder drei Jahre oder vier Jahre äh, bin ich auf Share gestoßen. Ich war ähm im Wellnessurlaub im Burgenland in Österreich und da hat mir ein guter Freund, hat mir Share gezeigt und ich habe ja Share probiert und habe halt den Effekt bemerkt und dachte, okay, das könnte ja zum Beispiel Patienten, die chronische Obstipation haben, also chronische Verstopfung, kann das halt sehr gut helfen, weil auch in der Medizin haben wir eigentlich gar nichts, was natürlich ist, was bei Verstopfung helfen kann. Also man gibt dann solche Laksantia oder Tabletten, die halt dafür sorgen, dass man auf die Toilette kann. Aber die oder der Nachteil an solchen Medikamenten ist, dass der Darm halt sehr ausgelaugt wird. Also der Darm kann auf Dauer nicht mehr selbst gut arbeiten. Also er wird ermüdet oder wird Bekommt einfach keinen Stimulus mehr, weil der Nahrungsbrei, durch die Medikamente halt sehr, sehr weich gemacht, wodurch der Darm eigentlich nicht mehr greifen kann, also nicht mehr die Peristaltik durchführen kann. Und auf, lang, auf langer Sicht möchte man eigentlich als Patienten äh, mit chronischer Verstopfung durch eine unterlieg unterliegende Krankheit oder Erathie oder einfach nur, weil man Verstopfung hat, möchte man das eigentlich nicht, dass man einem Patienten halt so auf lange Dauer so ein Medikament vorschreibt. Und dann dachte ich, da, das wäre ja natürlich cool, wenn man halt so etwas Natürliches hat. Und das habe ich halt bei Share entdeckt. Also ich habe gemerkt, dass auch nicht nur der Darm vollständiger entleert wird, aber auch mein äh, Wohlbefinden im, ja, im Darm auch verbessert ist. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, dadurch viel mehr, äh, weniger ein aufgeblähtes Gefühl habe, und ähm, ja, Cher hat mich eigentlich sehr inspiriert, auch was das betrifft und hat mir auch geholfen, um ähm, meine Darmflora besser auszubauen, weil ja, Cher ist natürlich fermentiert und auf Cher sind wieder verschiedene Sch Sorten und Spezien von Mikroorganismen, die man halt nicht so einfach in Joghurt finden kann und schon gar nicht in dieser großen, großen ähm, Anzahl. Und das, ja, Shea hat mir dann einfach auch geholfen, um meinen Darm wieder aufzubauen, nach einer Antibiotika-Kur zum Beispiel. Also wirklich nach einer Antibiotika-Kur äh, ist Schär perfekt, was das betrifft. Und wenn man auch chronische Verstopfung hat und sowieso, wenn man ähm, ja die Funktionen seines, Dar seines Darms halt äh, unterstützen möchte. Und ja, so bin ich auf Share gekommen und bin eigentlich auch bei Schär geblieben. Schön,
0: <lacht> mhm, super. Dann... Ergreife ich gleich die Gunst der Stunde, wenn ich schon eine angehende Ärztin hier bei mir habe. Ich habe manchmal Feedback von einem Kunden, was einfach sagen, gerade bei der ersten Einnahme von Share, sie wirkt, also das ist schon mal gut, aber sie, sie merken, dass sie Krämpfe haben. Kannst du mir aus medizinischer Sicht sagen, woher könnten diese Krämpfe kommen am Anfang, wenn man mit der Share beginnt?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Und um ehrlich zu sein, habe ich darauf keine wissenschaftlich basierte Antwort, weil es gibt noch keine Studien, die untersucht haben, wie Share funktioniert. Also Share, die Wirkung davon oder die Geschichten, die erzählt werden, die basieren natürlich auf Tradition, Tradition alten, also alten Traditionen aus China. Aber es gibt, ich habe mich wirklich darauf eingelesen, weil ich war natürlich selbst auch sehr neugierig, was ich jetzt, was weiß man jetzt über Cher. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, die die Frucht untersucht haben. Also die Frucht ist ja Umeboshi und Ume, also die, die Aprikose, die haben sie untersucht. Und da war eine Untersuchung, die feststellen konnte, dass Ume hilft bei Sodbrennen. Also das hatten die feststellen können, weil ja Ume wirkt auch basisch auf den Körper und kann da helfen beim So Aber es gibt noch keine Untersuchungen, die zeigen, dass es zum Beispiel hilft bei ähm, ja, Verstopfung etc. Also da sollte man noch mehr und mehr darauf ähm, eingehen. Und um zurückzukommen auf deine Frage, wie funktioniert jetzt eigentlich Scher? Also ich wie gesagt, ich kann da keine, keine wissenschaftliche Antwort darauf geben, aber in mein Denken oder mein Wissen, mein, mit meinem Hintergrundwissen schon, also ich denke, äh, dass Schär halt sehr Wasser anzieht in den Darm. Und damit wird der Ernährungsbereich auch ähm, weicher. Und gerade äh, hat Cher auch so viele Ballaststoffe und organische Säuren, die die Peristaltik vom Darm auf natürliche Weise stimulieren. Und gerade diese Kombination von dem Wasser anziehen und den Stimulus auf die Peristaltik des Darms sorgt dafür, dass der Darm sich auf eine natürliche Weise, ohne dass der Darm ermüdet wird oder schlapp wird, so wie das jetzt bei Medikamenten der Fall ist, kann sich der Darm auf eine natürliche Weise entleeren und das macht jetzt sehr so besonders, also ja, also es ist Kombination von Wasser anziehen und die direkte Stimulanz auf die Peristaltik des Darms. Das fühlt man halt durch die Krämpfe. Man fühlt auch wirklich manchmal sprichwörtlich, dass der Darm sich irgendwie zusammenzieht.
0: Also das war bei mir am Anfang auch so, aber es hat sich nach kurzer Zeit bei mir wirklich gelegt und es ist im Flow. Also ich, bin ich, mein Darm, funktioniert.
1: Genau, genau, weil es ist wirklich sehr wichtig, sehr viele verschiedene Mikroorganismen reinzubekommen. Und da share natürlich äh, ganz lange fermentiert ist und auf einer anderen andere Art und Weise wie zum Beispiel Joghurt oder bei Sauerteigbrot äh, hat Sher halt sehr viel verschiedene Bakterien, die wir nicht in gänglichen Lebensmitteln zurückfinden und ähm, Sher hat natürlich auch noch Kräuter und und halt die Frucht selbst, die machen die Frucht so, äh, oder einfach so einzigartig und so wohltuend für den Darm. Weil je mehr verschiedene Bakterien man reinbekommt
0: in den Darm, je gesünder der Darm auch ist. Das ist. Wir sagen unseren Kunden dann immer, einfach sich auf den Prozess einlassen. Das ist ein natürliches Mittel und es wirkt. Und es ist top, also auch von den ganzen Erfahrungen her, dass es das auf natürliche Weise etwas gibt, was lebendige Mikroorganismen in den Darm bringt und der Darm wirklich aktiv wird dadurch. Ja, ich bin wirklich mega happy, dass ich dich heute bei mir als Gast haben darf. Also ich habe noch sehr viele Fragen an dich, aber das würde ich gerne ähm, bei einer anderen Folge nachholen. Vienna, wo findet man dich? Wie können die Zuseher dir folgen? Äh, ja, schon, wie gesagt, äh, ich bin jetzt in Holland aktiv, auf Niederländisch, also Kannst
1: du niederländisch sprechen? Kannst du mir gerne folgen auf advienne auf Instagram? Oder du kannst meine Webseite gerne besuchen. Ich schreibe da viele Blogs. Das ist auf academyforhealth.nl. Und wenn du jetzt eine prangende Frage hast nach der Podcast-Folge, kannst du mir gerne auch eine Mail schicken nach info info.academyforhealth.nl. Ich glaube, die Lena schreibt das alles auch in der Beschreibung, in die Beschreibung rein. Und dann kannst du mir einfach deine Frage auf Deutsch stellen und dann kann ich dir auch gerne antworten auf Deutsch. Und ja, dann höre ich gern von dir, wenn du eine Frage hast. Und vielleicht sprichst
0: du ja Holländisch und dann sehe ich dich gerne auch zurück auf Instagram. Absolut, absolut. Also wenn unsere Zuhörer höflich sind, lernen sie jetzt sofort Niederländisch. Schauen wir, wo die Reise hingeht. Aber ich finde es einfach top, wie du es machst. Und man muss immer wieder was dazulernen. Ja, liebe Vienne, mega, mega happy, dass ich dich heute hier haben durfte. Danke, danke vielmals. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich packe natürlich unseren Zuhörern alle Infos von dir äh, in unsere Bio. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, Vienne. Danke für dein Sein, dass es dich gibt, für deine Inputs und mach weiter so.
1: Danke, danke dir, dass ich da sein durfte und teilhaben durfte von deinem Podcast. So
0: cool, mach weiter so. Danke vielmals und ich freue mich schon sehr über unser nächstes Bauchgeflüster. Auf jeden Fall. <lacht> Mach's gut, <lacht> Ciao, ciao. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, dass du einen kleinen Einblick bekommen hast und vielleicht auch einen Mehrwert gewinnen konntest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Kommt ganz darauf an, wann du diese Folge gerade hörst. Natürlich würde ich mich auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und über ein Feedback von dir freuen. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde es mich sehr freuen, wenn du dies jetzt tun würdest. Danke, danke für deine Zeit, dass du dabei warst. Fühle dich von Herzen umarmt und denk daran, hör immer, immer auf dein Bauchgefühl. Alles Liebe, deine Lena